0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner. Hey, schön, dass ihr dabei seid. Falls ihr gerade an einem Projekt sitzt, Schule, Uni, Arbeit, und nicht so recht wisst, woher die Motivation kommen soll, dann ist dieser Ab21-Podcast für euch und dann ist dieser Gast für euch.
1: Warum äh, nutzt jemand beim Geschlechtsverkehr ein Kondom oder nicht? Wann geht jemand bei Rot über die Ampel? Und so weiter und so fort. Auch das sind alles natürlich motivationspsychologische Themen.
0: Manuel Pietzonka, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der FOM in Hannover. Er wird uns erklären, was Motivation eigentlich ist und wie wir sie vielleicht ein bisschen zu unseren Gunsten beeinflussen können. Weil es ist ja manchmal schon wirklich schweinehart sich selbst immer wieder anzutreiben egal um welches Projekt es geht Jonas zum Beispiel, der studiert was mit Medien wie er sagt, ja auch da braucht man viel intrinsische Motivation weil Jonas möchte nämlich später gerne Dokus machen, bislang hat er immer eher kürzere Videos veröffentlicht dann aber hat er festgestellt, ah, das Klinikpersonal in Nordrhein-Westfalen, das streikt für bessere Arbeitsbedingungen, das interessiert mich irgendwie, da gehe ich mit meiner Kamera mal hin. Tja, und dann wurde der Streik einer der längsten der deutschen Geschichte, 77 Tage lang, deutlich länger als Jonas das erwartet hatte, aber er ist trotzdem dran geblieben. Wer das gemacht hat, darüber sprechen wir jetzt. Hi. Ja, guten Tag. Ich habe schon gesagt, du hast gedacht, der Streik wäre schneller vorbei, war dann aber doch fast drei Monate lang. Was hat dich motiviert, dran zu bleiben?
2: Also im Prinzip ist es halt mein so erster Dokumentarfilm, also richtiger, längerer Film, den ich gemacht habe. Und ich dachte ursprünglich, der Streik geht vielleicht drei Wochen, vier Wochen und habe das dann auch so gefilmt. Und dann ist mir aufgefallen, okay, daraus kann ich eigentlich was Längeres machen und habe dann natürlich weitergemacht und du denkst ja dann auch nicht so in der siebten Woche so, okay, der Streik geht jetzt noch weiter, aber ähm, ich mache jetzt Schluss, so, ich habe, ich, hab, ich fehle mir nicht sieben Wochen, um dann einfach aufzuhören. Mhm. Ja, dann habe ich das auch die kompletten elf Wochen des Streiks durchgezogen. Ich habe meine Protagonistinnen gehabt, ich habe das meinen Freunden erzählt, ich habe natürlich auch meine Prioritäten danach gesetzt, also ganz viel an Sport dann eben nicht gemacht und wenig Zeit gehabt, Freunde zu treffen, Unisachen mhm. beiseite geschoben, und da sagst du dann ja auch nicht, okay, ich habe das jetzt elf Wochen gemacht, aber schneiden tue ich das jetzt nicht mehr, so, sondern da muss man ja dann dranbleiben.
0: Ja, aber man muss sich ja trotzdem irgendwie motivieren, man braucht vielleicht auch Geld, du brauchst das Equipment ja auch. Wo hast du das hergenommen? Also das
2: Equipment hatte ich sozusagen mir in den zwei Jahren davor so Stück für Stück ähm, besorgt, aber mit viel arbeite ich jetzt auch nicht. Also eine Kamera, ein Ansteckmikrofon und so ein Mikrofon auf der Kamera drauf. Und die Zeit, naja, ich studiere halt.
0: Damit ich, sind manche äh, ja schon ganz gut ausgelastet.
2: Damit sind manche ja ganz schön gut ausgelastet, das stimmt. Aber ähm, ich habe dann dafür auch wirklich mein Studium so ein bisschen beiseite geschoben, weil letzten Endes für mich ja auch diese praktische Erfahrung sehr, sehr wertvoll ist. Vielleicht auch wertvoller, als das Studium dann in der Regelstudienzeit durchzuziehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass es das schon Sinn ergibt.
0: Ja, gab es denn so einen Punkt oder eine Person, eine deiner ProtagonistInnen, wo du gemerkt hast, so, okay, das ist jetzt wirklich mein Thema und die will ich jetzt auch vielleicht nicht im Stich lassen, sondern da möchte ich eben dranbleiben bis zum Schluss.
2: Also ehrlich gesagt, ähm, hatte ich das von ganz Anfang an mir schon so in den Kopf gesetzt. Also ich bin eigentlich super zufällig mit einer Freundin oder einer Bekannten in, eine, in so eine Demonstration reingelaufen und habe da so ein bisschen zugehört und mich hat das so sehr interessiert und mir ist auch aufgefallen, dass es das halt eine einfach wirklich wichtige Sache ist. Ich meine, das ging denen nicht um mehr Geld, sondern es ging ihnen darum, anständige Arbeitsbedingungen zu haben und eben dieses ganze, diesen ganzen Burnout, der ja in, durch die Pflege, durch die Krankenhäuser geht, mhm. das aufzuhalten. Da dachte ich mir so, dass ich das eigentlich bis zum Ende begleiten möchte. Mhm. Und dann hat sich das Ende halt ein bisschen länger gezogen als erwartet. Ein
0: bisschen, sehr viel länger. Wie viel Material
2: hast du gesammelt? Wie viele Stunden hast du gefilmt? Ähm, in Stunden weiß ich das gar nicht so genau, aber es sind im insgesamt 1,7 Terabyte.
0: Und wie hast du dieses Material denn bewältigt? Also ähm, jetzt ist der Film fertig, das muss man ja auch alles sichten, das muss man schneiden. Hast du das auch alles selber gemacht?
2: Das habe ich auch alles selber gemacht, aber mir da auch Unterstützung gesucht. Ich habe hier rechts von mir eine Wand voll mit Karteikarten. Auf jeder Karteikarte ist so eine Zusammenfassung von einem Drehtag. Und im Prinzip ähm, habe ich dann angefangen, so, so ein bisschen wie ich mir das vorstelle, ähm, so ein ein Grundgerüst für einen Dokumentarfilm wieder rauszubauen. Und dann habe ich mir jemanden gesucht, der weitaus mehr Plan davon hatte. Hubertus Koch, der jetzt auch als co autor im Film drin ist. Ein, der dann äh, nochmal drüber geschaut hat und mir gesagt hat, dass das ein bisschen Quatsch ist. Und muss man dann das habe ich ganz, ganz kurz, viel geändert. Jonas, äh, Hubertus mhm. ist ja
0: selber so ein Autodidakt, was äh, Dokumentarfilme angeht. Ne? Der ist, glaube ich, irgendwann mal losgezogen, auch mit der Kamera, weil er Bock hatte. Ist auch, in korrigiere mich, aber glaube ich in Kriegsgebiete gefahren. Genau. Und, und kam dann zurück und auf einmal hat ihm jemand, der WDR glaube ich war es, dann diese Filme abgekauft und jetzt ist er ein angesehener Dokumentarfilmer.
2: Ja, also also er ist auch Vertreter von diesem autodidaktischen Ansatz und hat mich in dem Punkt natürlich auch bekräftigt, dass ich das eben mal einfach so ausprobieren soll.
0: Ja. Hast du irgendwann einen Punkt erreicht, wo du gesagt hast, okay, intrinsische Motivation, also ich habe Bock hin oder her, es wird mir zu viel, ich lasse es doch sein? Gab es so einen Punkt mal?
2: Ähm... Also ich glaube, nach so vier Wochen hatte ich so eine Phase, wo ich mir dachte, okay, was wo geht's jetzt hin damit? Was soll ich jetzt damit? Weil so darüber weiter irgendwie kürzere Videos zu machen, habe ich jetzt irgendwie nicht so gesehen. Aber das war tatsächlich dann eher der Punkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, darüber eine Doku zu machen und einen
0: langen Film zu machen. Und was hat dir die Zuversicht gegeben, dass das auch jemand gucken will?
2: Ähm, ja, ich dachte mir, also es ist der größte Streik, den es in unserem Gesundheitssystem jemals gab. Mindestens die Leute, die am Streik beteiligt waren, würde es interessieren.
0: Mhm. Und hattest du in der Zeit auch schon mit Leuten gesprochen, die das Ganze zeigen könnten, also äh, Kinos oder vielleicht irgendein Streaming-Portal oder ein Sender oder sowas? Ähm, um, nee,
2: Nein, Nee. keine Zeit für.
0: <lacht> okay, aber ich meine, dann ist bestand ja die ganze Zeit die Gefahr, dass du das eigentlich so mehr oder weniger für ein sehr exklusives Publikum machst. Hat das nichts mit dir gemacht? Also bei mir hätte das möglicherweise ein bisschen was mit der Motivation gemacht.
2: Naja, also letzten Endes weiß ich ja bis jetzt nicht, ob das irgendwie gut ankommt oder nicht. Der hm. Film wird wird so im Kino die, gezeigt. Er wird in ein paar einzelnen Kinos gezeigt. Jetzt nicht so groß, also nicht in vielen, sondern halt in Sondervorstellungen. Und ansonsten ähm, werde ich den wahrscheinlich online veröffentlichen. Und ob das jetzt klappt oder nicht, das werden wir noch sehen. Aber ja. so natürlich mache ich mir Gedanken, aber ich denke mir auch, es geht schon um die Zukunft unseres Gesundheitssystems. Ich glaube, das interessiert ein paar Leute.
0: Ja, möglicherweise äh, hören uns ja jetzt auch Leute zu und entscheiden dann, Mensch, äh, den Film, der wie heißt eigentlich?
2: Höchstens vier Wochen.
0: <lacht> ah, okay, du hast also auch noch den Struggle in den Titel gepackt. Mhm. Okay. Ähm, welche Learnings hast du aus dem Projekt gezogen? Was weißt du jetzt, was du vorher nicht wusstest über dich und deine Arbeit?
2: Also zum einen so eine so große Sache äh, nicht zu unterschätzen und nicht komplett alleine anzugehen, weil so viele Tage in der Woche alleine zu filmen ähm, und dann natürlich auch dort immer mit einer gewissen professionellen Distanz zu sein, ähm, ist sehr, sehr anstrengend und gleichzeitig kann man sich im Schnitt oder auch in der Nachbearbeitung bei dem ganzen auch Schreiben ähm, eben so ein bisschen verlaufen, wenn man da nicht nochmal so einen frischeren Blick von außen drauf hat. Das würde ich daraus mitnehmen und ansonsten vielleicht auch in den nächsten Tagen und Wochen zu sehen, dass es sich vielleicht auch gelohnt hat, dass ich da jetzt dran geblieben bin, aber ja. So, Das entscheidet sich dann in den nächsten Tagen beziehungsweise auch morgen, wo halt die Premiere
0: ist. Ich habe auch deswegen gefragt, weil sich mir auf jeden Fall die Frage auch gestellt hat, ob du diese intrinsische Motivation auch in anderen Bereichen in deinem Leben vielleicht schon vorher hattest, also irgendwie exzessiv Sport gemacht oder andere Dinge einfach immer wieder aus eigener Motivation, ohne Druck, ohne Anreize von außen durchgezogen hast oder ob das dann erstes Mal war, wo du ein Projekt so beendet hast. Hm.
2: Spannend, dass du das sagst. Ja, nee, es ist tatsächlich nicht das erste Mal. Ich habe äh, ganz früher, also als ich jünger war, äh, Leistungssport äh, oder so bin in Richtung Leistungssport gegangen, Boxen. Aber das war dann doch nichts für mich, weil ich da den Sinn nicht so sehr gesehen habe. Und ansonsten habe ich dann, als die Fridays for Future Bewegung aufkam, ähm, das eben auch sehr viel mit organisiert neben dem Abitur und halt da auch sehr, sehr viel Zeit reingesteckt.
0: Mhm. Und wirst du jetzt irgendwelche Schlüsse daraus ziehen? Also wirst du das in andere Lebensbereiche übertragen können, was du da jetzt bei deiner Doku-Arbeit gelernt hast?
2: Ich glaube, ich habe halt nicht unbedingt oder vielleicht, vielleicht kommt das auch noch, aber nicht unbedingt so viel über nur mich persönlich gelernt, sondern eher dann darüber, wie man wirklich einen Dokumentarfilm baut. Vor allem ist mir aufgefallen jetzt für so journalistische Tätigkeit in der Zukunft immer das Suchen nach einer Geschichte. Ich recherchiere sehr gerne, ich habe gerne Ausführlichkeit, aber so funktioniert Dokumentarfilm nicht und so funktioniert Journalismus leider auch nicht unbedingt, sondern man braucht halt eine Geschichte, die man erzählt und das zu suchen, das überall, über was ich etwas veröffentliche, das äh, habe ich davon auf jeden Fall mitgenommen.
0: Und wir haben die Geschichte gehört von Jonas Alter der einen Dokumentarfilm gedreht hat, allein aus eigener Motivation über einen der größten Streiks, die es in Deutschland bislang gegeben hat. Fast drei Monate lang hat das Klinikpersonal in Nordrhein-Westfalen gestreikt für bessere Arbeitsbedingungen. Und Jonas hat das Ganze von Anfang bis zum Ende filmisch begleitet. Film kommt jetzt in die Kinos und heißt wie nochmal, Jonas? sag's nochmal. Höchstens vier Wochen. Schaut ihn an. Danke, Jonas. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Alles, was ich irgendwie schnell von zu Hause organisieren und machen kann, abarbeiten kann, finde ich irgendwie gut. Reisen organisieren, gewisse Recherchen für Produkte, sogar Buchhaltung kann irgendwie ganz gut sein, wenn man einigermaßen motiviert ist. Aber wenn ich irgendwas in der Wohnung umbauen muss, soll, dann wird es schwierig wenn es meine eigene Wohnung ist. Aber wenn mich jemand um Hilfe fragt, kannst du mit mir einen Schrank aufbauen. Sehr gerne und gerne auch sofort. Warum ist es so? Warum sind wir bei manchen Vorhaben, gerade welchen, die uns selber betreffen, äh, weniger motiviert, sie anzufangen? Und bei anderen sind wir super motiviert, sie anzufangen und vor allem sie durchzuziehen. Und wie können wir unsere Motivation überhaupt beeinflussen? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Manuel Pizonka, Der ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie und forscht zu Motivation.
1: Ja, schönen guten Tag. Hallo, hallo.
0: Wann sind Sie besonders motiviert?
1: Äh, abends. <lacht> so ab 22 Uhr geht es tatsächlich los. Morgens bin ich ganz unmotiviert. Ich glaube, das machen viele Menschen anders. Aber ich bin
0: insbesondere abends
1: motiviert. Ja.
0: Aha, und, und dann arbeiten Sie die Nacht durch? Oder?
1: So bis zwei meistens. Also, das ist mal so die Hoch Hochphase der, der Motivation. Aber das ist natürlich, Motivation ist was Situatives. Das ist von ganz vielen Dingen abhängig. Und da gibt es natürlich auch mal Tage, wo das ganz anders ist. Ne? Mhm. Aber ja, ich kann das nachvollziehen, was Sie gerade gesagt haben. Ähm, ja, es gibt bestimmte Dinge, die motivieren und es gibt bestimmte Dinge, äh, die motivieren nicht so. <lacht> und äh, die Gründe dafür oder auch die Einflussfaktoren sind natürlich auch ein super spannendes Forschungsthema. Ne?
0: Ja, wollen wir jetzt gleich noch ein bisschen ausdifferenzieren. Vielleicht erstmal noch so eine Begriffsdefinition. Wir, wir sprechen hier so lockerflockig über die Motivation. Aber gibt es denn die Motivation überhaupt oder gibt es mehrere Arten von Motivation?
1: Ja, es gibt schon mehrere Arten von Motivation. Ich glaube, in unserer Alltagssprache denken wir, wenn wir Motivation hören, als erstes immer an Arbeitsmotivation. Ne? Aber in der Motivationspsychologie geht es eher darum, zu untersuchen, warum Menschen sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten oder auch nicht. Also in gewisser Weise Einflussfaktoren für Verhalten zu untersuchen und da geht es natürlich auch um Arbeitsmotivation, auch echt ein super spannendes Thema, aber da geht es auch um andere Sachen, wie warum nutzt jemand beim Geschlechtsverkehr ein Kondom oder nicht, wann geht jemand bei Rot über die Ampel und so weiter und so fort, auch das sind alles natürlich motivationspsychologische Themen.
0: Und vielleicht ist es eine etwas generell anmutende Frage, aber woher ziehen wir denn Motivation für eine der drei Dinge, die Sie gerade gesagt haben? Es ist ja ein interessante, interessanter Querschnitt, den Sie da geliefert haben. Also was motiviert uns am Ende? Persönlichkeit, Erziehung, die Gene?
1: Also im Prinzip ist jetzt erstmal, wenn wir es so mal runterbrechen wollen, ist in gewisser Weise Motivation ja ein Bedürfnis oder ein Wunsch, der unser Verhalten antreibt, der unser Verhalten lenkt. Und wir unterscheiden da intrinsische Motivation und extrinsische Motivation, und das ist teilweise ja auch in die in die Alltagssprache mit übergegangen. Es gibt also Dinge, die sind für uns intrinsisch motivierend, die laufen wie von selbst heraus. Sie hatten ja eben zwei, drei Beispiele auch genannt. Und es gibt Dinge, zu denen müssen wir erstmal, sage ich mal, durch eine Belohnung, durch eine drohende Strafe durch Geld, durch Status, durch Ansehen. Dazu müssen wir dann erstmal extrinsisch motiviert werden. Mhm. Und ähm, ja, beides beeinflusst natürlich in gewisser Weise unser Verhalten.
0: Ja, und wie unterscheidet sich zum Beispiel dieser innere Antrieb von Menschen? Ist das eine Erziehungsfrage oder einfach eine ja, Typfrage?
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen komplexer. Also ich, nehmen wir vielleicht mal das Thema Arbeit. Was in Ihrem Job in, motiviert Sie intrinsisch? Was motiviert Sie extrinsisch? Und ich kann mir vorstellen, wenn jeder mal so seine Berufstätigkeit, seine Profession mal anschaut, dann gibt es sicherlich Dinge, wo man sagen würde, das macht richtig Spaß. Das würde ich machen, auch wenn ich dafür kein Geld kriegen würde. Wahrscheinlich ist das sehr, sehr wenig, aber ich glaube, fast jeder hat, hat irgendwas im Rahmen seiner Berufstätigkeit, wo er sagen würde, Hey, das läuft wie von, von selbst. Ich vergesse, wie schnell die Zeit von dann geht. Ich bin total interessiert. Ich fühle mich herausgefordert. Ich fühle mich auch befriedigt durch diese Tätigkeit. Und dann gibt es noch so Dinge wie zum Beispiel, bei mir ist es zum Beispiel die Reisekostenabrechnung, die mache ich in der Regel nicht oder nur, nachdem ich drei, vier Mal daran erinnert wurde oder Aha. so. Also, also jeder hat glaube ich so Dinge, die laufen wie von selbst und Dinge, zu denen müssen wir geprügelt werden. Mhm.
0: Unterscheiden sich Menschen auch in ihrer Anlage solche innere Motivation zu verspüren? Also gibt es so ein Grundlevel an Motivation, was jeder hat? Oder ist das auch eine Frage von Erziehung, also dass man zum Beispiel beigebracht kriegt, es lohnt sich, Dinge auch einfach fertig zu kriegen, weil dann hat man irgendeine Form von Genugtuung oder so? Das
1: äh, wird sicherlich mit reinspielen. Also wenn wir uns jetzt mal ein ganz konkretes Verhalten anschauen, dann haben wir ja die Situation, was sind Einflussfaktoren auf dieses Verhalten? Das sind Persönlichkeitseigenschaften, das sind Motive, das ist vielleicht auch so Sozialisationserfahrungen, Wer waren unsere Eltern, wer waren unsere Vorbilder, unsere, ne, unsere Modelle und so weiter. Das prägt uns natürlich auch. Gleichwohl natürlich, und das ist bei Motivation super wichtig, die ganzen situativen Aspekte auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Also Anreize, Gelegenheiten. Wie ist meine Stimmung? Ne? In einer bestimmten Stimmung würde ich eine Verhaltensweise an den Tag legen, die ich in einer anderen Stimmung nicht machen würde oder sowas. Und Verhalten ist immer ein Konglomerat aus all diesen Dingen. Und Sie müssen sich vorstellen, Motivation ist natürlich etwas, was sehr veränderlich ist. Sie können von einem Tag auf den nächsten, von einer Stunde auf die nächste, Ihre Arbeitsmotivation zum Beispiel komplett verändern oder sie verändert sich. Also es ist nichts, das Sie ja dauerhaft haben. Motivation ist was äh, Situatives. Und all die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, und ich habe wirklich nur ein paar Einflussfaktoren genannt, äh, ähm, ja, äh, sind irgendwie
0: Beeinflusser. Ne? Mhm. Und, und wie können wir... Das beeinflussen und uns nicht nur von außen beeinflussen lassen, dass wir vielleicht unsere intrinsische Motivation steigern. Gibt es da einen Kniff?
1: Ja, also ich denke, dass natürlich die wichtigsten Antriebe für intrinsische Motivation ist natürlich Interesse, Befriedigung, Herausforderung. Ne? Das Problem ist, das kann man sich jetzt nicht wirklich vornehmen. Ne? Mhm. Also ähm, es ne, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, wie sehr mich bestimmte Themen, wie, wie sehr mich bestimmte Tätigkeiten ansprechen und herausfordern. Also ähm, ne, in der Arbeitsmotivation, was, was macht einen zu einem intrinsisch motivierten Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin? Das ist zum Beispiel sowas wie Sinnhaftigkeit. Ich muss das Gefühl haben, ich erlebe hier durch diese Tätigkeit eine Sinnhaftigkeit. Ich erlebe eine Verantwortlichkeit, sowas wie Autonomie. Ich kriege vielleicht auch Kenntnisse über die Ergebnisse meiner Arbeit. Also ich bekomme auch Feedbacks und so. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge, dass die Arbeit wie von selbst herausgeht dass wir vielleicht sogar in sowas kommen wie in einen Flow, also so ein ganz hohen Gefühl oder einen Zustand, wo ich ganz vertieft in meine Tätigkeit bin, muss nicht an alles Mögliche denken und gehe restlos auf in meine Tätigkeit, bin wie absorbiert von der Arbeit. Aber das passiert natürlich sehr, sehr selten.
0: Das heißt aber, es ist doch irgendwie so eine Form von Lernen. Also ich muss erstmal erfahren haben, dass es sich in irgendeiner Weise für mich auszahlt oder lohnt oder mir irgendein gutes Gefühl gibt, wenn ich Dinge tue, dass ich sie beim nächsten Mal dann irgendwie wieder tue und entsprechend intrinsisch motiviert bin.
1: Das muss nicht so sein. Also es kann sein. Ich denke, für die meisten Tätigkeiten trifft das sicherlich zu. Nur mal so als Beispiel, ich habe zum Beispiel ein manisches Hobby, ich sammle, seitdem ich Kleinkind bin, Muscheln und Schnecken. So. Das hat mir ja auch keiner gezeigt oder erzählt, sondern seitdem ich drei oder vier bin, habe ich damit angefangen, mittlerweile ein riesengroßes Sammlung. Das ist ja jetzt auch nichts, was mir gezeigt wurde, sondern das war einfach irgendwie seit ganz früh irgendwie ein Interesse an der Natur vorhanden. Also es gibt immer auch Themen, die einen irgendwie ja, in Resonanz versetzen, in Schwingungen ne, bringen, die ja, einen interessieren, die man spannend finden und die müssen einem nicht unbedingt gezeigt oder die muss man nicht vorgelebt bekommen haben.
0: Aber Sie haben ja vielleicht auch gelernt, dass Sie sich damit irgendwie so ein Spezialwissen aneignen beziehungsweise damit auch vielleicht irgendwie rausstechen aus der, aus der Menge. Andere spielen Fußball, Sie sammeln Schnecken.
1: <lacht> ja, genau. Und man findet andere Nerds, die das auch machen und man kann sich mit denen austauschen und es ist aber noch motivierender, äh, noch motivierender, wenn man dann auf einmal noch noch andere Menschen hat, die quasi ähnliche Interessen und ähnliche ähm, ja, Manien oder Sammelinteressen oder sowas haben. Ne? Also, ja, das hat natürlich dann einen positiven Impetus auf die Motivation äh, weiter zu oder das zu vertiefen oder das aufzuschreiben und so weiter
0: und ja. so fort. Ne? Und zum Schluss, Herr Pizonka, noch die Frage, und ich hoffe, es hören uns einige Menschen, die in verantwortlichen Positionen sind, zu. Was ist denn der Killer für eine Motivation, gerade von äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder Studierenden oder wie auch immer Menschen, die man eigentlich motivieren soll? Was ist der Killer? Was sollte man unterlassen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil... Ehrlich gesagt, das ist natürlich auch eine Frage für, für Führungskräfte. Wie müssen sie Projekte verteilen? Wie müssen sie Arbeit auch verteilen, dass die Leute sowas wie intrinsische Motivation erleben können? Es ne? gibt eine ganz einfache Antwort. Also es gibt No-Gos, also Überforderung, Frustration, Angst, aber auch sowas wie Unterforderung, Routine. Langeweile, ne? Das sind No-Gos für intrinsische Motivation. Das heißt, die Tätigkeit des einzelnen, äh, einzelnen Mitarbeiterinnen, des einzelnen Mitarbeiters muss irgendwie auch so, so zwischen ja, mittlere Anforderungen, mittlere Fähigkeiten. Ich muss nicht das Gefühl haben, irgendwie überfordert zu sein, aber auch nicht unterfordert zu sein. Gleichwohl wir natürlich wissen, Arbeit ist äh, ja viel komplexer. Es äh, ist gar nicht so einfach, Leuten Projekte zuzuschustern, die in gewisser Weise genau diese Anforderungen, also so eine Art mittleres Anforderungspotenzial, mittlere Fähigkeitspotenzial, die sowas verinnerlichen. Aber ganz klare Antwort, Überforderung, Frustration, Angst, Routine, Langeweile sind natürlich ein Killer.
0: Und, auch nicht schlecht wahrscheinlich, loben.
1: Aber nicht zu... Ähm, nicht zu viel. also ich hatte mal, also wenn sie irgendwie fünfmal am Tag von ihrer Führungskraft gelobt werden, ist dieses Lob nichts wert
0: sagt Manuel Pizzonka, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der FOM in Hannover. Vielen Dank. Danke auch. Der Ab-21-Podcast über Motivation. Wie kann man sie aufrechterhalten? Wie kriegt man Projekte auch ohne großen Druck von außen gestemmt? Wenn ihr da auch noch Tipps habt, schickt sie uns gerne mailaddeutschlandfunknova.de oder Text- oder Sprachnachricht 0160 91 36 0852 ich bin Dominic Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf DeutschlandfunkNova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova
1: ab 21.